0: De Piauí. Sejam bem-vindos ao Maria Vai com as Outras, o podcast sobre mulher e mercado de trabalho da revista Piauí. Eu sou a Branca Viana. O tema do programa de hoje é autonomia. A gente vai falar de autonomia financeira, mas também de autonomia de um modo geral, da autonomia para tomar decisão sobre a nossa própria vida. A gente vai conversar com uma consultora financeira. A própria mulher
1: cria um bloqueio quanto à questão das finanças. Não consegue olhar para o extrato e, com isso, vai gastando no cartão de crédito. Aí você fica com as finanças comprometidas, a vida bagunçada. Quando a coisa estoura, tá muito séria a situação. E uma assistente social.
2: O cartão do Bolsa Família, ele geralmente é feito em nome da mulher. Exatamente para empoderá-las. E também porque os homens, às vezes, deixam a família. E aí por isso que elas falam que é meu dinheiro que elas se sentem donas mesmo.
0: Antes de começar o programa, eu quero dar uma errata, ou, na verdade, fazer uma meia-culpa. No episódio passado, em que a gente falou sobre poder, a gente entrevistou a Márcia Lucena, prefeita de Conde, na Paraíba. E ela contou na entrevista que o ex-prefeito da cidade tinha o hábito de chicotear os seus adversários. Essa história, claro, repercutiu muito entre os ouvintes. E um ouvinte atento nos chamou a atenção para o fato de que a gente não falou no episódio sobre a checagem dessa informação. No momento da publicação do episódio, a nossa única checagem foi que recebemos a mesma informação da RAPS, a organização de formação política a que a Márcia pertence e cujo conselho eu participo. Mas isso é claro que não basta, porque uma história dessas precisa ser melhor checada. Então a gente foi atrás da história das chicotadas e o que a gente apurou foi o seguinte... O ex-prefeito tentou atacar as chicotadas um vereador que é inimigo político dele. O prefeito chegou a confirmar que ele deu três chicoteadas no vereador, isso numa entrevista ao jornal local. Essa entrevista está gravada e disponível no YouTube. Mas a nossa checadora, a Carol Ramos, conversou com o vereador que teria levado as chicotadas e ele contou o seguinte que o prefeito saiu atrás dele com um chicote para expulsar ele de uma festa da prefeitura, mas que ele conseguiu entrar no carro correndo e ele fugiu. E o prefeito, então, começou a jogar pedra no carro. Então, a gente tem aí o prefeito dizendo que deu três chicoteadas no vereador e o vereador dizendo que, na verdade, ele conseguiu fugir. Um outro jornal local publicou que o prefeito expulsou as chibatadas, que é o termo que eles usam, pessoas que tinham invadido umas casas construídas pela administração dele. Na matéria, tem um dos moradores que conta que levou 13 chibatadas do então prefeito. A gente entrou em contato com a redação do jornal para confirmar essa notícia, mas até a gravação desse programa, a gente não conseguiu falar com ninguém de lá. O chicote que o prefeito diz gostar de usar se chama Cipó de Boi, segundo várias matérias publicadas na imprensa local e que a gente vai linkar na página do Maria no site da revista Piauí. E ele tem também uma condenação por porte de arma de fogo que a gente confirmou. Se tiver algum ouvinte nosso, inconde, que tenha mais informações, entre em contato com a gente, por favor, pelo e-mail arroba, .com ou então nas redes do programa, que são arroba MVCO Podcast, tanto no Twitter quanto no Instagram. E agora vamos ao episódio sobre autonomia. Música Eu sou a Eugênia Fayad,
1: sou engenheira por formação, depois fiz mestrado em administração de empresas, trabalhei 20 anos na área financeira em grandes empresas aqui no Rio de Janeiro. Inicialmente eu trabalhei na Mesbla, foi onde eu comecei a minha carreira depois do mestrado, aí comecei numa área de planejamento, de projeção, de análise de negócios. Fiquei na Mesbla uns sete anos e depois eu fui para o Sistema Globo de Rádio. E na Mesbla teve uma experiência interessante que eu fui promovida grávida, foi a primeira promoção. Eu era analista, fui promovida a gerente e eu estava grávida. Eu tirei a licença e voltei, ainda fiquei vários anos lá na Médula Aviação. E aí você depois foi para as organizações Globo? Fui. Eu fui convidada e fui como gerente administrativo financeiro. Aí eu fiquei lá na rádio três anos, estruturando e fui convidada para a TV Globo. Fiquei cinco anos na TV quando eu fui convidada para voltar para o Sistema Globo de Rádio como diretora administrativa financeira. Aí eu voltei aí, fiquei dez anos como diretora financeira lá no
0: Sistema Globo de Rádio.
1: E agora o que, que você está é, fazendo? Eu montei uma consultoria, nós montamos o blog do Finanças por Mulheres.
0: E por que, que você fez um blog chamado Finanças por Mulheres? Quer dizer, por que, que você achou necessário isso e com esse nome?
1: Primeiro, porque nós, a nossa história é sermos as duas de área de finanças e sermos mulheres. Então seriam mulheres explicando o mundo financeiro inicialmente para mulheres, mas a gente viu que não precisa estar limitado só para mulheres lerem. Todos podem ler. Agora, a gente privilegia. A gente só fala de mulheres, destaca mulheres que são inspiradoras e só escrevem
0: mulheres. E você sabe se os leitores são mais homens ou mais mulheres? Você tem essa Não, a maioria é mulher. A maioria, a maioria é mulher. mulher. E os clientes da consultoria também? Não,
1: clientes da consultoria em geral são homens, que são empresários, pequenas e médias empresas e também consulta de profissionais liberais. Muitas mulheres que não sabem
0: como cuidar do seu dinheiro. As mulheres, você acha que têm mais dificuldade de dar com finanças? São finanças pessoais, de modo geral, pelo que eu estou entendendo. De modo geral, finanças pessoais. Qual é o perfil das suas clientes? Por exemplo, nível de escolaridade, nível de renda, porque se elas vêm para você buscando uma consultoria de finanças pessoais, quer uhum. dizer, elas não sabem nada das finanças não, pessoais não sabem delas. Nada. Né? E que tipo de gente é?
1: Ó, em geral, classe A e B, com nível de renda bom. Nível de renda bom. E a maioria com nível superior. Pós-graduação, então, nível médio. Tem médicas, dentistas, fisioterapeutas, tem esteticista. Mas que mesmo com
0: esses anos todos de estudo, nunca pensaram nessas nunca finanças pensaram. pessoais.
1: E... e não controlam. Tem gente com doutorado em outras áreas e tudo que não controla nada. Mas tem solução, né? Tem. E não é <risos> difícil, não. Tem que ter um pouco de paciência para se organizar, mas tem solução, sim.
0: Quais são as dificuldades que as mulheres enfrentam, de um modo geral, em termos de gestão de finanças pessoais? Eu acho que
1: a própria mulher cria um bloqueio quanto à questão das finanças. Ela diz que não entende, não sabe, aí tem o um medo de olhar para o meu extrato bancário, quando você não tem que ter você tem que ao contrário, pega, senta vê tudo que você ganha tudo que você gasta, então existe uma barreira mesmo, as mulheres criaram uma barreira, não entendem de finanças não conseguem olhar para o extrato e com isso vai gastando no cartão de crédito aí você fica com as finanças comprometidas, a vida bagunçada quando a coisa estoura, tá muito séria a situação.
0: E você falou que muitas das clientes de vocês são separadas e você acha que tem alguma coisa a ver com isso? Quer tem dizer a, a ver também eram...
1: quando eram casadas, não se preocupavam com nada disso so a partir do momento que se separaram elas passaram a tomar conta dessa parte da vida também e com isso passaram a sentir essa necessidade também de ter um apoio e de entender, né?
0: Porque antes era o marido que fazia. Antes era o marido que tomava conta de tudo, meio que delegavam, né? Você acha que tem mais facilidade para elas de conversar com mulheres, por exemplo, fazer pergunta burra? Sim, se
1: sentem mais à vontade, até porque a gente deixa elas à vontade também nisso olha, você pergunta o que você quiser a gente busca uma linguagem fácil Repete muito para deixar a pessoa à vontade para entender aquilo que ela precisa,
0: né? Segundo os dados do IBGE, as mulheres são o segmento mais escolarizado da população. De mesmo assim, elas ganham 20% menos é. né, do que os homens eu suponho que isso faça muita diferença na é forma verdade, como você né? vai planejar a sua aposentadoria o seu investimento, é. o sustento dos seus filhos se você for uma mãe seu é. companheiro, vocês levam em conta o fato de que elas vão ganhar menos, a pessoa vai ganhar 20% a menos ao longo de toda a vida trabalhando igual, sei lá, o irmão que faz ah, a mesma sim. coisa, quando chegar no final ela é tem que ter uma estratégia dela, é. É, ela o tem que, que, ela... que ter uma estratégia de investimento que tem de que compensar isso
1: de alguma maneira ou até um controle maior das despesas de modo que ela consiga recuperar essa diferença, né, e tentar batalhar no mercado de trabalho também por uma igualdade, mas é, é uma luta, né eu mesma, teve épocas várias que eu trabalhei, que eu sei que eu ganhava menos do que meus pares homens e como é que você sabia? ah, porque todo mundo sabe, isso aí é impressionante né? E você já reclamou alguma vez? olha, não reclamei não sabia, eu falei, eu ah, vou crescer por mim mesmo, eu vou fazer por merecer, às vezes eu era melhor sabia que eu era melhor profissionalmente do que eles, eu falei, em algum momento isso vai aparecer, eu nunca fui assim de brigar muito não por salário, por, ah, ele ganha mais que eu, eu sou melhor, não, eu falei, eu vou provar o que eu sou e isso vai acontecer você falou que quem gera o dinheiro da família
0: em geral é o marido né? É,
1: eu quando fui casada que eu não fiquei casada há muito tempo, eu sempre cuidei do meu dinheiro separado você desde tinha uma nove, conta, eu tinha meu tinha... ele tinha outra, nunca soube quanto eu ganhei eu sou meio. Nesse aspecto, cada um cuidava me do seu. Primeiro eu casei a primeira vez, com 21 anos, fiquei casada há três anos, me separei, foi quando eu fui fazer o mestrado. Depois, quando eu casei a segunda vez, ele era executivo de uma empresa. Eu inicialmente era analista, depois é que fui promovida. Inclusive, ele surtou quando eu fui promovida, porque esse tipo de mulher não me serve. Eu falei, então, eu vou abandonar o emprego e vou ser só mãe. Não, não, isso também não queria. Porque quando ia nas reuniões, adorava exibir que a mulher era inteligente e ele
0: falou o que? esse tipo de mulher não me
1: serve? não, porque que ia por é ter reuniões eu não sei o que, eu falei, você tem reunião eu não posso ter? qual era o né? problema dele com as reuniões ciúmes? ah, ciúmes, total isso porque não tinha ciúme nenhum, entendeu? não tinha ciúme de espécie alguma então se eu chegava tarde só que você tarde, podia ir é. topless
0: pra praia, ok o problema é. É da reunião não é
1: ele podia, eu não podia.
0: Mas então você sempre teve, nos dois casamentos, sempre, sua conta separada. Eu sempre tive a conta separada. E as despesas
1: da casa, a gente fazia uma divisão. Um paga uma coisa, outro paga outra. E fazia dessa forma. Isso
0: não era uma coisa muito comum, né? Você tinha isso na tua família, nos teus não. pais? Não, minha mãe não trabalhava.
1: Era meu pai que era
0: o grande provedor, né? E de onde você tirou essa ideia? Acho Porque não que era foi uma de coisa mim mesma. Comum,
1: né? E meu pai falava isso muito comigo, né? Que era importante, você tem que ter sua carreira. Me valorizava muito, né? A minha avó, mãe da minha mãe ela veio pro Brasil com 14 anos De veio onde? da Síria veio aqui e meu avô gostou dela por uma foto e se casaram foram, assim, felicíssimos, um casal, assim, perfeito, um para o outro. E ela, desde nova, se mostrou que ela era empreendedora. Menina com 14 anos, veio da Síria, costurava. Então, ela começou a costurar, foi tendo os filhos e mudou. Moravam em Bangu, inicialmente, aí se mudaram para Botafogo. Aí ela foi fazendo, descobriu que tinha lojas que vendiam roupas. Ela começou a se oferecer para fazer roupas. E meu avô tinha um pequeno comércio lá no centro da cidade, na Rua da Alfândega. E ela tinha mais visão do que ele, que é a grande realidade, né? Então ela depois mudou para Copacabana, compraram loja, ela costurava dia e noite costurando, tinha que entregar 20 vestidos, 15 vestidos e com isso ela foi construindo um patrimônio comprou uma loja meu tio continuou com essa loja durante muitos anos e ela sempre uma vida muito apertada eram sete filhos morando num apartamento pequeno ela dizia como é que ela fazia chegava primeiro a loja era alugada e entrando o dinheiro ela ia separando para poder pagar o aluguel então ela via os compromissos que ela tinha ia separando o dinheiro para os compromissos para depois ver o que que ela podia fazer com aquilo que sobrava então sempre a gente conversava ela falava não bota na poupança, recebeu o salário pega uma parte, bota na poupança então eu via mais ou menos quanto que eu ganhava, eu tinha sabia quanto eu ganhava, quanto mais ou menos que eu gastava e no início do mês já botava na poupança, seguindo lá o conselho da vovó.
0: Mas então você falou que você não sabe de onde vem isso, vem da vovó, É sua verdade, mora, né? vem mesmo. Vem, vem do de, um é de casa, né?
1: É, era ela que liderou ali o crescimento da família, né? A ascensão da família os filhos todos se formaram, todos tiveram uma vida boa, moravam em zona Sul, com apartamento próprio, com carreiras próprias, né? Isso veio dela muito mais do que do meu avô.
0: Obrigada, Eugênia. Nada, obrigada a você. Antes de começar a nossa segunda convidada, eu quero só avisar o seguinte, essa entrevista foi gravada por Skype e lá onde ela trabalha eles adotaram um gato e o gato, segundo ela contou pra gente, adotou outros gatos e esses outros gatos ficaram miando durante a entrevista. Então, se vocês ouvirem miado e ouvirem a gente falar de adotar gato, é isso.
2: Meu nome é Juliana, eu tenho 28 anos, sou de João Malévade, interior de Minas e trabalho em Bela Vista de Minas, que é uma cidade vizinha, 45 minutos de distância. Eu trabalho na Prefeitura Municipal de Bela Vista e sou concursada com assistente administrativo, mas trabalho no CRAS, que é o Centro de Referência da Assistência Social e aí faço atualmente a Faculdade de Serviço Social, me formo ano que vem. E o que faz
0: um assistente social?
2: Assim, a gente vai atrás, por exemplo, de alimentação, vai atrás de moradia, vai atrás de auxílios da saúde. E as pessoas geralmente não sabem nem como ir atrás desses direitos. Elas só estão lá sem eles e acham que não tem jeito. Então, geralmente, elas procuram assistente social, seja no CRAS, seja no hospital, seja onde for. E aí a gente vai tentar atrás das políticas públicas. O CRAS é o quê, hein, que você falou? É Centro de Referência da Assistência Social. É da prefeitura? Isso, esse aqui é da prefeitura, e aí a partir daqui a gente espalha essas pessoas e essas demandas. A gente aciona o jurídico, a gente aciona a polícia, a gente aciona a saúde e o Ministério Público. Eles começam aqui para a gente direcioná-los para algum lugar. Nesse caso aqui, por exemplo, nesse bairro de eu trabalho, é um bairro que, assim, os caras geralmente estarão em áreas de vulnerabilidade, em áreas mais pobres, áreas mais carentes, né? Porque geralmente são as pessoas que precisam mais. É uma casa... E aí eles vêm e aqui a gente faz Bolsa Família, aqui a gente distribui cesta básica. A gente briga que o CRAS é o posto Ipiranga, assim, da prefeitura. A partir daqui vai para todos os lugares.
0: Então, os usuários que você trabalha são mais homens
2: ou mais mulheres? Mais mulheres. A grande maioria de mulheres. Os homens têm uma resistência de pedir ajuda. Eles têm uma resistência de aceitar ajuda também. E as casas, geralmente, o homem está trabalhando fora, mesmo que seja uma coisa informal, mas ele está... E é a mulher que vem cá pedir ajuda, vem com os filhos, e ela até pede ajuda para ele, mas ele mesmo dificilmente vem. Os homens, muito raro. E que tipo
0: de ajuda elas pedem?
2: O carro-chefe nosso, que é o Bolsa Família. Mas aí, através da Bolsa Família, a gente tem outras coisas, porque é um cadastro que chama Cadastro Único, na verdade, e ele dá direito ao Bolsa Família e outras coisas. Por exemplo, aposentadoria, você precisa ter esse cadastro. O BPC, LOAS, né? que é para pessoas deficientes, Eu também precisa ter esse cadastro, para pedir passagem, por exemplo. E aí elas vêm pedir de tudo mesmo: vem pedir fralda para o filho, vem pedir auxílio moradia, tudo isso eles pedem. Nem tudo a gente atende, mas tudo eles pedem aqui. E
0: você falou que vem mais as mulheres, que os homens têm uma certa dificuldade de pedir ajuda, e que então por isso vem mais as mulheres, mas também porque eles estão trabalhando, então elas vêm com os filhos. Então quer dizer que elas não trabalham.
2: Aqui é um público bem dividido, tem as mulheres mais novas, que geralmente não trabalham, são meninas de 20 anos, 19 anos, que já são mães de duas, três crianças, e aí os maridos trabalham fora, e tem também os maridos que não trabalham, mas aí a mulher trabalha fora e ainda vem procurar alguma ajuda, né, ou elas trabalham demais, ou elas não trabalham porque já tem três filhos com 19, 20 anos, é, são esses dois extremos.
0: E o Bolsa Família, por exemplo, que você pode dar para elas, que diferença isso faz na vida delas?
2: Olha, é literalmente tirar o pessoal da fome. Porque, assim, por exemplo, é um bairro com 3.500 pessoas mais ou menos e nós distribuímos 70 cestas básicas por mês. Então, assim, a ponta não fecha. Mas o Bolsa Família, a abrangência dele é muito grande. Então, é um valor baixo. A grande maioria recebe 200, 300 reais com quatro crianças em casa. Então, assim, é o suficiente mesmo para não morrer de fome, para pagar o básico do básico. E eu acho que dá uma dignidade para elas, que elas têm um cartão com o nome delas, é o dinheiro delas, então elas se sentem muito dignas de, é meu dinheiro, eu não preciso do meu marido para esse dinheiro aqui, né? Então, é um empoderamento, ainda que insuficiente, mas é um empoderamento muito grande para elas.
0: E por que é delas e não da família ou não do marido? Como é que funciona isso?
2: Na verdade, o Bolsa Família é dividido pela quantidade de pessoas. Então, por exemplo, você tem uma mulher, marido e três crianças. Cada um recebe o seu valor de acordo com a renda e as características da família. Mas o cartão do Bolsa Família, o cadastro único, ele geralmente é feito em homem da mulher, Exatamente para empoderá-las. E também porque os homens geralmente saem de casa, os homens às vezes deixam a família, né? Então a regra básica do cadastro único é que seja feita em nome das mulheres. E aí por isso que elas falam que é meu dinheiro. Que elas se sentem donas mesmo daquilo ali.
0: Porque é mesmo o dinheiro
2: delas, então, né? É, o nomezinho delas está lá no cartão. Então elas se sentem donas mesmo. E são, né? As administradoras são elas. Os homens daqui. Os mais velhos, eles são extremamente machistas, e aí eles têm aquela coisa de que minha mulher não pode trabalhar fora, ou que minha mulher não precisa trabalhar fora, mesmo eles não tendo condições de sustentar a casa. Os mais novos, que são dessas famílias de 20 e poucos anos que eu citei, quando há um casal nessa faixa etária, as meninas às vezes engravidaram tão cedo, com 17, com 16 anos, que elas nem têm como trabalhar, que vão trabalhar de quê? com oitavo ano, com o sétimo ano, né, então elas são donas de casa meio que por falta de opção, porque não tem mesmo o que fazer, e aí agora elas já acham que não tem jeito, que não tem como estudar, que não tem como crescer, que minha vida é isso mesmo, que agora eu sou mãe, então é, eu fico às vezes até meio desesperada com essas situações, umas meninas com oito anos a menos que eu e que não sabem nem se o nome delas é com S ou com Z, a data de nascimento... Eu fico muito perdida, às vezes. Como muito assim, elas
0: não sabem a data de nascimento?
2: É engraçado, porque para gente é muito normal. A gente saber o número do CPF, o número da identidade. Para elas, não é. Então, assim, perdeu a identidade há cinco anos. Aí não fez outra identidade. Aí você pergunta, qual que é a sua data de nascimento? Ah, eu acho que é... Deixa eu ver... Ah, eu tenho 22 anos. Faz a conta aí. Elas não sabem dizer. Porque elas não têm documento. Então, geralmente, quando eles vêm aqui, assim, nessa situação a primeira coisa que eu faço é tirar uma segunda vida do documento e explicar para elas que elas precisam ter esse documento, de que elas não são ninguém sem o um documento, que elas existem, né, que elas não são esposa nem mães, elas são pessoas. Aí elas começaram a entender que elas têm que ter responsabilidade com os documentos e saber o nome, saber o nome da mãe, porque isso é importante, elas são, e sem isso elas não são. Não tem como você chegar em qualquer lugar sem seu nome, sem seus dados.
0: E os maridos, é a mesma coisa? Eles também não têm documento, não sabem número de CPF, não tem CPF?
2: Não, é, os maridos geralmente têm CNH, por exemplo, a grande maioria aqui é caminhoneiro, então eles têm... Que é carteira de habilitação. Isso, e CNH é carteira de habilitação, geralmente para ser caminhoneiro você tem que ter a carteira de categoria D, então eles já passaram por uma renovação, por uma autoescola, então já é um pouco mais evoluído, digamos assim, já é um pouco mais socializado. Elas, como nunca trabalharam registradas, estudaram só quando eram crianças, então, às vezes, tinham só a certidão de nascimento e não retiraram os outros documentos, né? Então, essas que são mais novas, tudo que você pergunta para elas, geralmente, elas pedem para constar o marido. Por exemplo, você me passa o número do seu telefone? Ah, vou te passar o número do telefone do meu marido. Ah, você me passa o seu CPF? Ah, eu do meu marido, esse do meu eu não sei, porque eu fiz o cadastro do cartão do SUS dele e o meu eu não fiz. Então, assim, elas não sabem que o CPF, a identidade, os números são delas, né, parece que elas acham que é como se fosse o número da casa, com o um número está tudo resolvido. O machismo impera muito nessas comunidades um pouco mais vulneráveis, porque assim, a menina vivia sob o domínio do pai, de alguma maneira, e aí casa e passa a viver sob o domínio do marido. Às vezes é involuntário, ele não faz porque é um relacionamento abusivo. Ele faz porque, bom, deixa que eu guardo, deixa que eu sei onde que tá, né, às vezes acontece. Ah, meu marido levou minha identidade um dia e não um trouxe de volta. Ele tá viajando para Paraíba e vai voltar daqui 10 dias, Outro dia eu atendi uma com, acho que 22 anos, que nunca tirou a identidade. Ela não tem, ela simplesmente não fez. E aí, quando a pessoa já é maior de idade e não tem o registro, é muito difícil, porque você não vai é simplesmente chegar lá na Polícia Civil e tirar. Você tem que ó, conferir se essa pessoa não veio de outro estado, se ela não está sem os documentos por algum motivo da polícia, então demora. Agora, as mais velhas, às vezes, já tiveram e aí casaram, por exemplo, mudaram para o nome do marido, separaram, aí não corrigiram o nome, então também ficou perdido no meio do caminho. E eu vou mostrando para elas que elas elas são diferentes dos maridos dos filhos e que elas têm que ter. Eu fico indignada, mas assim, quando eu cheguei aqui, eu achava que essa realidade existia só nos filmes e nos filmes de lugares distantes, mas está muito perto de mim. É a meia hora da minha casa, e as meninas mais novas do que eu, né, como eu você, e elas não têm nem perspectiva de vida. E aí elas já começam a, a ser separadas aí, porque elas não têm como tentar um emprego, elas não têm como tentar uma prova de concurso, elas não têm como voltar a estudar, porque tudo precisa de documentos. E elas não sabem nem onde procurar.
0: Isso te surpreendeu quando você chegou nesse trabalho? Você não sabia que era assim? Isso te surpreendeu?
2: Me surpreendeu demais porque, assim, eu fiz a prova para ser auxiliar administrativo da prefeitura. Eu achei que eu ia trabalhar lá nos impostos, nos tributos, aquelas coisas de prefeitura, né? Aí, no primeiro dia, eles me falaram, olha, você vai trabalhar na assistência social. E eu não sabia o que que era, eu mal tinha ouvido falar dessa profissão e não sabia mesmo. E aí, eu fui entendendo a dureza da situação, e aí fui para a faculdade, e aí as coisas vão melhorando, né? A gente vai pegando a teoria, a prática eu já tinha, eu trabalhava numa agência de publicidade, uma coisa completamente diferente. Eu era do financeiro de uma agência de publicidade. Trabalhei nessa agência por acho que uns seis anos. Aí eu fui mandando embora da agência, comecei a trabalhar numa empresa de eletrônicos que mexia com balanças, impressoras de supermercado. E aí, falei, bom, vou fazer esse concurso, porque há estabilidade de funcionário público, a famigerada. E aí, vim para cá, numa realidade, assim, a minha realidade pessoal é uma realidade um tanto quanto vulnerável, mas não tanto Mas os meus amigos e a minha realidade de trabalho tudo era de pessoas bem burguesas. Então, foi um choque de realidade absurdo.
0: E o que, que você quer dizer com um tanto quanto vulnerável?
2: Bom, os meus pais são separados, então a gente, é, moramos na minha casa, eu, a minha mãe, a minha irmã, acho que o gato voltou.
0: A gente já adotou o gato aqui <risos> também, deixa rolar o gato.
2: Pois é, e aí meus pais separaram, eu tinha oito anos, a minha irmã tinha quinze, e aí a minha mãe tinha que trabalhar fora, e a gente recebeu uma pensão, mas assim, começou naquela coisa mesmo, de passar dificuldade financeira, e a gente não tem muito contato com a nossa família de nenhum dos dois lados, moro numa área periférica, sou negra... E, então, assim, é uma certa vulnerabilidade. Claro que comparada a essas pessoas, eu sou extremamente privilegiada, né? Mas se comparar aos meus amigos, se eu tiver dois amigos negros, é muito. Então, assim, comparado a eles, eu sou realmente muito vulnerável nesse sentido. Financeiro, principalmente. E a tua mãe já trabalhava fora antes de se separar? Já. Minha mãe é funcionária pública também, ela é cantineira de escola, né? Ela é a tia da cantina. Ela trabalha fora Há muito tempo, desde que minha irmã era nova. Aí, esse não foi um problema pra gente. Mas é claro que quando rola uma separação, a renda cai pela metade, né? Então, tudo se complica. Mas aí, minha irmã também começou a trabalhar muito nova. Eu ficava sozinha em casa com oito anos, nove anos, pra elas trabalharem. E aí, eu também comecei a trabalhar com 15. É esse esquema que a gente conhece das famílias brasileiras, né? O que, que você fazia com 15? Eu comecei trabalhando no meu imobiliária aí era auxiliar administrativo no imobiliária e aí comecei a estudar ganhando bolsa então eu ganhei a primeira bolsa para um curso técnico que era de informática gerencial aí ganhei uma bolsa extremamente inusitada é na PUC que é uma faculdade né super conceituada, e de relações internacionais veja bem aí fui para o curso de relações internacionais mas eu era um peixe fora do aquário.
0: Você pode elaborar o peixe fora do aquário? É a PUC Minas,
2: é em BH? Isso, a PUC Minas em BH. Aí para eu ir para lá, eu tive que largar meu emprego aqui, né? E começar uma vida do zero lá. Mas eu cheguei lá porque eu não falava inglês, eu não falava espanhol, para fazer curso de relações internacionais é, era meio difícil, né? E aí os meus colegas de sala todos eram filhos de juiz e passavam as férias na Nova Zelândia, aquela coisa. Então eu vi, bom, isso aqui não é para mim, não vai ter jeito, por mais que eu queira mudar o mundo, não vai ser assim. Aí voltei para casa, mas eu custei muito a me achar profissionalmente. E eu até brinco, assim que eu perdi muito tempo, porque eu podia ter feito serviço social antes, porque eu realmente me encontrei, é uma coisa que eu amo fazer. É muito difícil, é penoso, tem dia que eu chego em casa em frangalhas, mas eu gosto, porque eu sei que eu estou mudando a vida das pessoas. Mas eu também acho que às vezes se eu não tivesse passado por tudo isso, eu não teria bagagem para lidar com essas situações.
0: Então na tua casa você ajuda a sua mãe ou você tem o seu próprio dinheiro? Como é que funciona a administração das finanças da casa, você, sua mãe e sua irmã?
2: Lá em casa é tudo dividido igualmente, as contas todas são de nós três. É difícil porque nós três somos funcionárias públicas. Eu da prefeitura daqui, a minha irmã da prefeitura da cidade de onde eu sou e a minha mãe do estado. Então são salários atrasados, salários parcelados, essa situação atual, então é bem difícil. Tem mês que a gente tem que fazer milagres sortear as contas. Mas é tudo dividido igualmente, e aí às vezes uma está um pouquinho melhor do que a outra, às vezes está todo mundo ferrado, e aí a gente vai tentando se salvar do jeito que dá. Meu pai mora lá na cidade, a gente tem um relacionamento bom, convive tudo, mas financeiramente somos nós três.
0: E você costuma planejar os seus gastos, saber quanto você gasta, quanto você ganha, se dá para poupar alguma coisa...
2: A gente tenta, Branca, lá em casa, a gente tenta, eu tento, eu tenho inúmeros planos, tento fazer, ah, esse mês eu vou ganhar mil, vou caber dentro dos mil, mas aí vem a conta de luz, por exemplo, que está com 50 reais a mais e pronto, já acabou com a finança calculada, né? É bem difícil, vou ser muito sincera, ultimamente não tem nada para planejar, e assim, eu sinto muita revolta comigo mesmo porque não dá para cumprir as coisas que eu tenho vontade, mas, por outro lado, também assim, se eu for cumprir, eu sei que eu vou deixar as coisas lá de casa sem pagar, por exemplo. Então a gente pensa, abre mão, fica é menos importante, né? Pelo menos no momento. Mas estão todos os sonhos guardadinhos ali na caixinha e na hora que der. Eu realizo, se Deus quiser.
0: E quais são esses sonhos profissionais e, e do que você quer fazer com o dinheiro que você vai guardar?
2: Agora é uma questão de honra terminar essa faculdade. E aí, depois que eu conseguir formar, eu vou conseguir dar uma manguinada profissional, porque não tem jeito de eu fazer nada agora. E, assim, a área do serviço social, ela ainda é muito pública. Poucas são as empresas privadas que contratam assistentes sociais. Então, claro que eu penso em concurso, mesmo estando escasso, mesmo estando mais difícil mas eu também penso em atividades paralelas, em uma ONG, não sei, alguma coisa que possa me dar retorno financeiro, claro, mas que também eu possa ajudar pessoas mais diretamente, porque você estando na hierarquia pública, você tem muitos limites. Então eu queria poder fazer mais, mas eu também preciso de dinheiro, então eu ainda não sei exatamente o que eu vou fazer mas eu preciso primeiro guinar profissionalmente para eu poder fazer as outras coisas e realizar os meus sonhos de ir para fora do país, de viajar. Ah, e tem coisas bobas mesmo, assim que criança pobre não pode fazer, tipo, sei lá, ir na Disney, que eu não pra ir quando eu era nova. Então, são sonhos. Eles estão lá na listinha.
0: Obrigada, Juliana. Muito obrigada. Obrigada
2: eu, gente. Foi um prazer.
0: Você acabou de ouvir o Maria Vai com as Outras, o podcast sobre mulher e mercado de trabalho da revista Piauí. A gente volta no dia 16 de setembro, mas na semana que vem tem conteúdo extra no mesmo horário de publicação do programa, sempre às segundas, a partir das 5 da manhã. O Maria é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí. A direção do programa é da Paula Scarpin. A Kellen Moraes é responsável pela distribuição digital e ela e a Ana Beatriz Ribeiro cuidam das redes. A Mari Faria faz a produção e a Mari Romano faz a edição de som e também é quem deu a repaginada na nossa vinheta. A finalização é do João Jabassi. A gente grava com o Dani D e o Luca Mendes no Estúdio Rastro. Obrigada e até daqui a 15 dias.